0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Martin Wehrle zu seinem Buch Bin ich hier der Depp? Wie Sie dem Arbeitswahn nicht länger zur Verfügung stehen. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hier in Sulzbach, in der Aula und natürlich auch am Radio. Der ideale Mitarbeiter ist immer erreichbar, schreibt Martin Wehrle. Er hat kein Leben mehr, sondern nur noch ein Berufsleben. Wenn das Firmenhandy klingelt, ist der Sex vorbei, der Urlaub gestorben. Müssen drei Milliarden Überstunden sein, oft unbezahlt. Führt die Überforderung zur Frühverrentung, und zwar auf Kosten der Sozialkassen. Erzeugt die Hetze häufigere Pannen. Herr Wehle, erstmal herzlich willkommen hier in Sulzbach. Sie haben ja auch in dieser Sendung schon Bücher vorgestellt, zum Beispiel »Ich arbeite in einem Irrenhaus« oder König Arsch, mein Leben als Kunde. Und da haben Sie unseren Alltag sehr amüsant, aber auch kritisch beschrieben. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, Ihr neues Buch ist auch eine Fortsetzung von dem Irrenhaus.
0: Also auf der einen Seite natürlich, ich habe das Buch, ich arbeite in einem Irrenhaus geschrieben. Ich habe geschaut, was läuft in deutschen Firmen verkehrt. Und dabei habe ich ein Hauptthema entdeckt, nämlich das Thema, das mir ganz viele Menschen gesagt haben, ich habe zwar noch Feierabend, aber es ist gar kein Feierabend mehr. Ich bin für die Firma überall im Urlaub erreichbar, nach Feierabend erreichbar, per Mail erreichbar, per Handy erreichbar. Also kein echter Feierabend mehr. Und das Zweite war, dass mir Menschen gesagt haben, ich arbeite von morgens bis abends, aber die Arbeitsberge, die werden nicht kleiner, sondern die werden immer größer und größer. Und da habe ich gemerkt, es ist ein ganz eigenes Thema, die Arbeit ist dabei, die Menschen aufzufressen. Und da wollte ich ein Buch schreiben, das zweierlei tut, und zwar einerseits, die Situation beschreiben, darum die Hauptzeile, bin ich hier der Depp und zur anderen Seite soll es auch etwas tun, nämlich helfen aus der Situation rauszukommen, darum der Untertitel, wie sie dem Arbeitswahn nicht länger zur Verfügung stehen und ich freue mich sehr, dass das Buch jetzt schon in der Spiegel Bestsellerliste bis auf Rang 5 gestiegen ist, weil das zeigt, es ist ein großes Bedürfnis da und die Leute wollen sich das nicht länger gefallen lassen.
1: Ich habe mich bei der Lektüre Ihres Buches gefragt, ob wir da nicht Opfer neuer technischer Möglichkeiten sind. Denn früher mit Briefen aus Papier, da konnte man mich nicht wirklich bombardieren. Da kamen nach einer sehr, sehr guten Sendung mal 30 bis 100 Briefe von der, mit der Post. Heute kommen Mails, so viel kann man sich gar nicht vorstellen. Und mein Festnetz-Schnurtelefon, das steht auch im Urlaub zu Hause auf seinem Platz und ist ganz friedlich.
0: Absolut, das ist friedlich und die Zeiten sind nicht mehr friedlich, weil wir es nicht gelernt haben, mit diesen neuen Medien umzugehen. Also nehmen Sie eine andere Erfindung, das Auto. Das Auto ist fantastisch, wenn es als Krankenwagen losfährt und ein Leben rettet, ganz toll. Und das Auto ist schrecklich, wenn damit ein Kind überfahren wird und die Umwelt verpestet. Das heißt, wir müssen bei jeder Erfindung nicht pauschal in die Hände klatschen und sagen, toll, sondern wir müssen uns fragen, was ist der Anspruch, damit umzugehen. Und ich glaube, man muss in der Lage sein, bei Mails auch mal eine Grenze zu ziehen. Man muss in der Lage sein, ein Handy auch mal abzuschalten. Und wir brauchen auch Unternehmen, die akzeptieren, dass Menschen nicht nur ein Arbeitsleben haben, sondern auch ein eigentliches Leben. Das ist nicht
1: dasselbe. Die Frage ist natürlich, ob das nicht eine... Entwicklung in der Arbeitswelt gewesen ist, die wir selbst auch erst nicht richtig eingeschätzt haben. Da gab es diese neuen Dotcom- und IT-Unternehmen, in denen alles ganz anders und viel moderner war als bei uns. Da haben die einen Fitnessraum in der Firma gehabt, die haben ein Tischfußballspiel da stehen gehabt, die konnten kommen und gehen, wann sie wollen, mit gleitender Arbeitszeit. Das klang alles sehr, sehr modern und sehr schön. Viel schicker, viel lässiger, viel selbstbestimmter und Heute merken wir die Kehrseite, dass sie nämlich eben keine wirkliche Freizeit mehr haben und dass es auch eine Art Selbstausbeutung ist.
0: Also das ist ganz besonders gefährlich, wenn Firmen so tun, als wären sie Freizeitparks. Ich beobachte das ja, ich bin Karriereberater, ich schaue in sehr viele Unternehmen rein und die Unternehmen, wo die Tischtennisplatte steht, wo der Kicker steht, wo die Mitarbeiter eine Massage in Anspruch nehmen können, diese Firmen, die sind so toll, dass die Mitarbeiter gar nicht mehr nach Hause wollen. Die bleiben da von morgens bis abends, die arbeiten ganz fleißig und wenn es noch einen Fitnessraum gibt, kann ich Ihnen auch erzählen, gibt es ein Unternehmen, das kenne ich sehr gut, dann kommen die Mitarbeiter auch noch am Samstag, gehen eine Stunde in den Fitnessraum und arbeiten drei Stunden ohne es aufzuschreiben daneben. Also ich stelle mal die These auf, die meisten Unternehmen, die so etwas anbieten, die meinen es nicht so richtig gut mit den Mitarbeitern, sondern die meinen es gut mit sich selbst, weil sie dadurch eben kostenlose Arbeitsleistung bekommen.
1: Ein Argument, auf das ich selbst auch schon fast reingefallen bin, ist das, dass Chefs gerne sagen, hör mal, ich verlange ja von dir nichts, was ich nicht von mir auch verlange. Ich bin ja selbst auch ganz lange hier, ich arbeite ja unglaublich viel. Und da haben Sie den wunderbaren Satz, wenn Chefs ihre Arbeitszeit nicht aber ihr Gehalt mit Ihnen teilen wollen. Denn der Chef, der viel mehr arbeitet, kriegt dafür auch viel mehr Geld.
0: Das ist ja der interessante Aspekt, dass Chefs immer sehr gerne zu den Mitarbeitern sagen, na, ich verlange ja nichts von dir, was ich nicht auch zu leisten bereit bin. Dann gehen Sie mal hin zu Ihrem Chef und sagen Sie zu ihm, lieber Chef, ich hätte jetzt gerne das Chefbüro, ich hätte gerne die Chefsekretärin, ich hätte gerne den Dienstwagen und ich hätte gerne das Chefgehalt. Dann auf einmal gilt der Satz nicht mehr. Er ist durchaus bereit, seine Pflichten, seine Lasten mit Ihnen zu teilen, aber die Privilegien des Chefseins, die behält er vorsichtshalber für sich allein. Und da, finde ich, gerät die Waage aus dem Ungleichgewicht, da bewegen wir uns auf dem Gelände der Manipulation.
1: Und was man sich immer wieder klar machen muss, ist, dass es hier nicht um Kinkerlitzchen geht. Es geht um Sachen, die wirklich so gefährlich sein können, dass da Leute wegen Übermüdung auf dem Heimweg einschlafen und tödlich verunglücken. Es geht um Fälle, dass Manager wie Betrunkene agieren, einfach vor Übermüdung. Und das merkt man dann leider manchmal auch, dass die wie Betrunkene agieren.
0: Also ich finde es bezeichnend, dass sehr viele Manager sich loben, auch Politiker übrigens, dass die sagen, ich komme mit vier Stunden Schlaf aus. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Menschen sich loben, dafür wenig zu schlafen, sich wenig zu erholen und am Tag natürlich zu agieren, ohne wirklich wach und bei der Sache zu sein. Also jeder Lkw-Fahrer, der über die Straßen rollt, im Saarland hier und auch woanders, der muss nachweisen, dass er genug Pause gemacht hat, genug geschlafen hat. Aber der Manager, der lobt sich dafür, dass er unausgeschlafen agiert. Und wenn da mal wieder ein Unternehmen an die Wand fährt, dann kann es ja auch sein, dass die Manager im wahrsten Sinne geschlafen haben und nicht wach genug waren und vor allen Dingen, warum mich das ärgert? Was geht denn aus für eine Botschaft, wenn ich sage, ich komme mit vier Stunden Schlaf aus? Da geht die Botschaft aus, du gefälligst auch, arbeite mehr und schlaf nicht so viel. Dabei lädt man beim Schlaf den Akku wieder auf. Wir brauchen nicht nur Anspannung bei der Arbeit, sondern wir brauchen auch Entspannung, um die Arbeit auch gut und verantwortungsbewusst zu machen.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass selbst bekannte Leute wie Goethe oder Einstein eher Langschläfer waren. Die sind also bestimmt nicht mit vier Stunden ausgekommen.
0: Nein. Also wenn man wirklich kreativ arbeiten möchte, das kennen die Menschen von sich selber, dann ist Entspannung das allerbeste Mittel. Also unter der Dusche, beim Joggen oder beim Einschlafen, hat man viel bessere Ideen, als wenn neben einem jemand mit der Verbalpistole steht, einem diese an den Kopf fällt und sagt, jetzt entwickle mal in den nächsten zwölf Stunden bis heute Nacht eine Idee. Also hohe Anspannung führt dazu, dass sich die Kreativität verschließt und darum glaube ich auch Unternehmen, die das von ihren Mitarbeitern verlangen, die schießen sich letztlich ins eigene Knie, die tun sich überhaupt keinen Gefallen, indem sie die Leute kaputt machen und
1: auspressen. Und das gilt ja auch für dieses berühmte neue Phänomen des Multitaskings, zu Deutsch, dass man mehrere Sachen gleichzeitig macht. Ich merke das schon, wenn ich einen Text lesen will und dann klickt laufend eine neue eingehende E-Mail und stört mich dabei. In Ihrem Buch steht irgendwo, dass man da auf den geistigen Stand von Kiffern kommt. Das heißt, ich könnte genauso gut äh, Haschisch oder Marihuana rauchen, statt diese ganzen Mehls immer im Auge zu behalten.
0: Da muss ich Sie sogar korrigieren. Der Kiffer ist geistig noch etwas fitter, hat eine Studie ergeben. Also ich will niemanden zum Kiffen anregen, aber die Studie ergab tatsächlich, wenn man dauernd bei der Arbeit unterbrochen wird, fällt man auf ein Niveau hinab, das nicht mal dem eines Kiffers entspricht. Und Multitasking, lesen Sie mal Stellenanzeigen, das wird ja überall als Superqualifikation beschrieben, das bedeutet letztlich, dass man seine Konzentration zerstreut. Und wenn Sie sich die Konzentration mal als eine Flüssigkeit vorstellen und die Tätigkeiten als Eimer, die nebeneinander stehen, dann ist es so, als würden Sie mit dem Schlauch Ihrer Aufmerksamkeit immer von einem Eimer in den anderen wechseln. Und da haben Sie natürlich einen gigantischen Streuverlust zwischen den Eimern. Das heißt, wenn man immer von einer Tätigkeit zur anderen springt, ist man bei nichts konzentriert, wird man mit nichts richtig fertig und leidet die Qualität der Arbeit ganz eindeutig.
1: Und das betrifft ja nicht nur die Arbeit im Büro. Also ich bin gerade gestern hinter jemand hergefahren, der ständig nach unten geguckt hat und gar nicht mehr gemerkt hat, wann grün geworden ist. Das ist ja noch harmlos, der hat mich nur aufgehalten. Aber ich werde oft doch in Lebensgefahr gebracht von Leuten, die beim Autofahren telefonieren und was nicht alles.
0: In meinem Buch ist ja ein Beispiel drin, ein Beispiel für misslungenes Multitasking. Und zwar geht es um den Schriftsteller Stephen King. Der hatte die Eigenschaft, dass er beim Schreiben seiner Bücher zwischendurch mal Pausen machte, an der Straße entlang lief und eines Tages, Sie haben es vielleicht in den Medien verfolgt, vor etwa zehn Jahren, da wurde er über den Haufen gefahren, wurde durch die Luft geschleudert und wäre fast gestorben. Und wissen Sie, warum das passiert ist? Der Mann, der dieses Auto fuhr, der hat zwei Dinge zur gleichen Zeit machen wollen. Sein Auto steuern und zugleich musste er einen Hund hinter sich auf dem Rücksitz davon abhalten, dass der an eine Kühlbox mit Fleisch ging. Hätte er eines zur gleichen Zeit getan, Entweder er wäre Auto gefahren oder er hätte angehalten und den Hund abgehalten. Es wäre gelungen, da er beides zur gleichen Zeit tun wollte, ist es gewaltig nach hinten losgegangen.
1: Wir haben jetzt über die Arbeitszeit gesprochen, aber das gilt zum Teil heutzutage auch für Urlaub, wo auch nicht mehr selbstverständlich ist, dass man wirklich mal drei Wochen wegfährt und nicht zu erreichen ist.
0: Überhaupt nicht. Also sehr viele Arbeitnehmer, es gibt eine Umfrage, die besagt, dass von zehn Arbeitnehmern acht auch in ihrer Freizeit, auch in ihrem Urlaub per Mail oder per Handy erreichbar sind. Das heißt, die Grenze zwischen Freizeit und Arbeit, die verschwimmt immer mehr und die Menschen, die müssen sich natürlich in Acht nehmen, dass ihnen das Leben im wahrsten Sinne nicht abhanden kommt. Und früher war es selbstverständlich, da ist der Fabrikarbeiter zum Beispiel aus der Fabrik rausgegangen und sobald er draußen war, konnte ihn sein Chef nicht mehr erreichen. Da war er ein freier Mann Heute ist man ständig auf stand -by und das verlangt natürlich eine ganz große Energie und das setzt den Menschen auch zu.
1: Das erfordert aber auch eine entsprechende Personalpolitik, denn man braucht ja auch dieses ganz altmodische, was es früher gab, nämlich einen Stellvertreter. Ich muss auch immer, wenn ich einen Urlaubsantrag stelle, unten schreiben, wer mich vertritt, aber ehrlich gesagt so ganz genau vertreten kann mich gar keiner. So viel Geld hätten wir aber auch gar nicht, um so viele Leute einzustellen, dass das wirklich jemand ausgleicht. Also Urlaub ist
0: heutzutage für viele Menschen oft eine Hypothek. Denn wenn ich zwei Wochen in Urlaub bin, dann müssen viele eine Woche vorarbeiten, damit sie überhaupt in Urlaub können. Und wenn sie zurückkommen, müssen sie eine Woche nacharbeiten, damit alles gemacht wird, was liegen geblieben ist. Und ich schreibe ja in meinem Buch, es gibt viele Katastrophen auf der Welt, die man überleben kann. Tsunami, Erdbeben, das können sie alles überleben, aber eine Rückkehr aus dem Urlaub, das ist eine andere Sache. Das ist wirklich schwer, das zu überleben, weil dann hat man ja schon... Im Urlaub die Fantasie, was da alles über den eigenen Schreibtisch hereingebrochen ist. Und im Grunde genommen ist der Urlaub heutzutage gar keine Erholungszeit mehr, sondern tatsächlich
1: eine Hypothek. Wobei man jetzt natürlich sagen könnte, wir sind nur einfach ein bisschen zu dumm und zu ungeschickt, um uns richtig zu organisieren. Also was uns fehlt, ist Zeitmanagement. Das heißt, der richtige Umgang mit unserer geringen Zeit. Das ist oft ein Anliegen
0: es kommen Leute zu mir in die Karriereberatung, die sagen, Mensch, ich arbeite von morgens bis abends, ich werde nicht mehr fertig mit der Sache, vermittel mir mal ein besseres Zeitmanagement. Und dann frage ich nach und ich stelle immer dasselbe fest, nämlich, es müssen zum Beispiel zehn Mitarbeiter eine Arbeit machen, die früher von zwölf gemacht wurde. Und wissen Sie, was passiert, wenn die zehn das gut schaffen? Dann sind sie irgendwann neun und dann sind sie irgendwann acht und irgendwann können sie nicht mehr, irgendwann brechen sie zusammen. Und Zeitmanagement das ist doch eigentlich nur ein Pflaster auf der Wunde, die dennoch weiter blutet. Zeitmanagement ist nicht die Lösung. Wir brauchen wieder Betriebe, die so viel Personal einstellen, dass die Arbeit auch realistisch zu bewältigen ist.
1: Jetzt werden Ihnen die Betriebe natürlich sagen, würden wir ja gerne, aber wir haben einfach nicht das Geld, so viel Personal zu bezahlen. Das klingt sehr
0: glaubwürdig, aber wenn Sie mal, wie ich das für das Buch gemacht habe, wenn Sie mal in die Statistik reinschauen, die deutschen Unternehmen haben niemals so viel Geld verdient wie heute. Gerade die international agierenden Konzerne haben ganz enorm durch die Globalisierung profitiert. Die haben ihre Umsätze auf Rekordhochs geschraubt. Und ich finde, es ist nur eine Frage, mit wem teilen sie das Geld? Mit den Aktionären? Man hört das ja immer, die Aktionäre müssen zufrieden sein. Oder eben auch mit den Mitarbeitern. Und das kann bedeuten, dass man
1: mehr Personal einstellt. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Unternehmen nicht wirklich mitkriegen, dass sie sich auch schaden durch dieses zu kurzfristige Denken. Wir haben ja schon über Ihr Buch König Arsch, also über den Kunden gesprochen. Da geht es ja auch oft darum, das Beispiel kommt in Ihrem neuen Buch auch mal vor, dass einfach eine Telefonistin eingespart wird und jeder weiß, dass Telefonistinnen nicht übermäßig gut bezahlt werden. Und diese eine Einsparung kann so viel Schaden anrichten, aber das ist ihnen vollkommen wurscht. Ja, und vor allen Dingen die Zusammenhänge werden nicht begriffen. Also dieses
0: Beispiel in meinem Buch, das spielt in einer Redaktion, in einem Verlag, da hat man die Telefonistin weggestrichen und hat gesagt, man kann es den Redakteuren ja zumuten, dass jede Redaktion einen Tag pro Woche die Anrufe entgegennimmt. Das heißt, die Redakteure, während sie an ihren Artikeln schreiben, bekommen einen Anruf. Jetzt ist jemand dran und sagt, ich will eine Anzeige schalten, die müssen das weiterverbinden, Da ist niemand, es wird wieder zurückgestellt. Also ein einziges Unterbrechen, Unterbrechen, Unterbrechen. Und in demselben Verlag, das finde ich dann so bemerkenswert, da sagt die Verlagsleitung dann, liebe Redakteure, uns ist aufgefallen, ihr macht immer mehr Tippfehler. Eure Texte sind nicht mehr logisch. Wie kommt das? Warum macht ihr euren Job nicht gut? Also um an der einen Seite ein bisschen was zu sparen, wird beim Kernprodukt ein großer Schaden verursacht mit Außenwirkungen und das kostet dann unterm Strich tatsächlich Geld.
1: Wir sind hier heute in Sulzbach in der Aula zu Gast mit Fragen an den Autor Martin Wehle zu seinem Buch Bin ich hier der Depp. Die Sendung hören Sie natürlich auch auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen. Fragen stellen können heute Morgen nur Sie hier in der Aula und der erste Fragesteller ist am Mikrofon.
0: Ja, guten Morgen. Paulus ist mein Name. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Werde. Was würden Sie einem Mitarbeiter bei äh, der Zeitarbeitfirma Randstadt, das ist so ein hm. Marktführer in der Branche, empfehlen, was er tun soll, wenn man angesichts der Tatsache sieht, dass er vielleicht ein 8 oder 10 Euro brutto bekommt und gleichzeitig bekommt die Firma für ihn, aus dem Unternehmen, wo er ihn verliehen wird, sage ich mal 25 oder 30 Euro, und Anstatt wirbt mit einem Millionenetat in der Formel 1 auf Williams-Renault, auf den Autos und auf den Rennoveralls der Fahrer äh, Maldonado und Botier, kann man heute Abend wieder sehen. Autos werden nicht so viel gezeigt, weil sie meistens hinterher fahren, aber das kostet eine Menge Geld für eine Formel 1 Werbenarrangements zu machen, wäre es nicht besser, dieses Geld zu nehmen und aus der Werbung wegzulassen und dafür die Löhne und Gehälter der prekär Beschäftigten vielleicht um ein oder zwei Euro zu erhöhen. Was würden so ein Mitarbeiter von Randstadt empfehlen, was er tun soll? Kündigen oder erst gar nicht dort arbeiten? Also zweifache Empfehlung, wir müssen einerseits auf den Mitarbeiter schauen und wir müssen andererseits natürlich schauen, was die Firma tun kann. Also für den Mitarbeiter lautet meine Empfehlung die, wenn ich die Möglichkeit habe, direkt für eine Firma zu arbeiten, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Festvertrag abzuschließen, würde ich das immer vorziehen, denn so geht ja, wie Sie mit Recht gesagt haben, ein großer Teil des Geldes, das bezahlt wird, für den Zwischenhändler drauf. Das heißt, man arbeitet in die andere Tasche. Auf der anderen Seite ist es heute nicht so einfach, Festanstellungen zu finden. Sogar jeder dritte Hochschulabgänger kriegt keinen festen Vertrag mehr. Und der zweite Teil Ihrer Frage, was die Firma angeht, ich finde es wirklich unverantwortlich und zwar nicht für diese spezielle Firma, sondern für die ganze Branche, dass man einerseits den Mitarbeitern sagt, tut uns leid, wir haben für euch wirklich nicht mehr Geld und auf der anderen Seite macht man Riesengewinne, was dann eben auch in solchen Werbemaßnahmen sichtbar wird. Da sollte der Mensch im Vordergrund stehen und nicht das Image.
1: Wir haben ja auch im Internet auf www.sr2.de einen sogenannten Blog, also ein Diskussionsforum und da sind schon vor der Sendung ein paar Beiträge zu Ihrer Sendung eingegangen. Roland Kunz aus Saarbrücken weist zum Beispiel darauf hin, dass Sie in Ihrem Buch ja schreiben, dass es so viele Überstunden gibt. Er schreibt aber dann, werden diese Stunden dann aber ausgezahlt, bedient sich das Finanzamt in unangemessener Weise. Er hält das für eine Unverschämtheit und hat noch nicht herausgefunden, dass das mal jemand angeprangert hätte. Ja, also Überstunden, muss
0: man ganz klar sagen, die lohnen sich für denjenigen, der sie macht, auf längere Frist nicht. Da haben wir auf der einen Seite natürlich den finanziellen Aspekt, da geht sehr viel für die Steuer drauf, aber wir müssen uns auch fragen, was passiert mit einem Menschen, wenn er länger arbeitet, als er eigentlich von der Konzentration kann. Also schauen Sie in den Schulunterricht. Wie kommt es, dass der Schulunterricht meist nur sechs Stunden umfasst, weil die menschliche Konzentration einfach nur für diese Strecke gemacht ist. Und ich habe große Zweifel, dass irgendwer, ob er Manager ist oder ob er Bundeskanzlerin ist, in der Lage ist, am Tag zwölf Stunden konzentriert zu arbeiten, ohne letztlich die eigene Gesundheit zu schädigen. Also da würde ich raten, eine klare Grenze zu setzen, einen Selbstvertrag zu schließen und zu sagen, das ist meine Grenze und an die halte ich
1: mich ganz verbindlich. Ihr Verlag hat gerade vorgestern eine kleine Pressemitteilung rausgeschickt, wo Sie so ein bisschen aktuelle Fragen zu dem Buch stellen und da schreiben Sie unter anderem, die Union, also jetzt bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin, die Union hat sich über den Tisch ziehen lassen, für jährliche 1,5 Milliarden unbezahlte Überstunden greift kein Mindestlohn. Können Sie das ein bisschen erläutern?
0: Sehr gerne, denn der Mindestlohn, der kann ja nur dann greifen, wenn die Stunde, die jemand leistet, erfasst wird. Was passiert jetzt aber in sehr vielen Firmen, wo Mitarbeiter unbezahlte Überstunden leisten, wo zwar acht Stunden erfasst werden von der betrieblichen Zeiterfassung, aber die Mitarbeiter kommen durch die Hintertür von ihren Chefs animiert wieder ins Unternehmen rein und arbeiten da noch zwei, drei Stunden nach Feierabend. Da gibt es keine Überstundenregelung, da gibt es keine Bezahlung und ich beschreibe ja einen Fall in meinem Buch, da ist ein Mitarbeiter auch übermüdet, abends, als er sich hinsetzen wollte, auf seinen Bürostuhl hinten rübergefallen, auf dem Hinterkopf gelandet hat eine Gehirnerschütterung bekommen und dann kam sein Chef auf ihn noch zu und hat gesagt, also bitte, 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 Sie waren ja offiziell gar nicht mehr da, können Sie den, den Unfall nicht nach Hause verlegen. Sie hätten mal hören sollen, was dessen Frau gesagt hat, die in jeden Abend erst bei den Tagesthemen gesehen hat, dass der Unfall ausgerechnet in der Wohnung zu Hause passiert
1: sein sollte. In diesem Zusammenhang sagen Sie auch, dass der Mindestlohn zwar überfällig ist, aber noch lange nicht die Lösung des wahren Problems. Ist das wahre Problem jetzt diese Arbeitsüberlastung, diese Überstunden? Ja, der Mindestlohn bringt ja nichts, wenn die Menschen wegbrechen
0: in dem Burnout. Also wenn ich mir die Burnout-Statistik anschaue, da stehen mir wirklich die Haare zu Berge. Es haben sich in den letzten sechs Jahren die Burnout-Fälle verelfacht. Das heißt, wir laufen auf eine Gesellschaft zu, in der sich die Menschen tatsächlich zu Tode arbeiten. Und ob ich, wenn ich mich zu Tode arbeite oder wenn ich mich krank arbeite, ob ich ein Managergehalt bekomme, einen Mindestlohn oder was auch immer, das ist nicht das wahre Problem. Ich finde, es geht um würdige Arbeitsverhältnisse. Gucken Sie mal die Nachnamen in Deutschland an die häufigsten, Müller, Meier, Fischer, das sind alles Berufsbezeichnungen. Das heißt, früher hat zwischen den Menschen und seinem Beruf kein Blatt gepasst. Heute kommt es zunehmend zu einer Entfremdung und da müssen die Betriebe an menschlicheren Kulturen arbeiten.
1: Noch eine Frage hier in der Aula in Sulzbach.
0: Guten Morgen, mein Name ist Dietmar Abel. Ich frage mich,
2: wie es zu dieser Entwicklung überhaupt kommen konnte. Und es gibt ja auch in unserem System die Funktion der Gewerkschaften, die ja normalerweise Arbeitszeit, Arbeitsschutz überprüfen müssen und auch dafür zuständig sind, dass die Mitarbeiter eben nicht ausgebeutet werden. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass ja viele Betriebe auch keine Betriebsräte haben und deswegen auch diesen Schutz gar nicht genießen können. Haben
0: die Betriebsräte vielleicht auch in gewisser Weise da einiges versäumt? Wie sehen Sie das? Also ich würde erst einmal die Frage stellen wollen, wie sind Betriebsräte in den Unternehmen angesehen? Denn ob jemand ein Betriebsrat wird, ob ein Betriebsrat gegründet wird, das hat ja mit der Unternehmenskultur zu tun. Und dann werden Sie sehen, wenn Sie zum Beispiel bei unseren beliebtesten Discountern, die ich jetzt nicht nennen werde, vorbeischauen, die wollen gar keine Betriebsräte. Die schließen ganze Filialen, nur damit sich kein Betriebsrat gründet. Und ganz viele kleinere Unternehmen tun auch so, als sei der Betriebsrat ein Feind im eigenen Land. Ich sehe das vollständig anders. Ich glaube, wenn man einen gut funktionierenden Betriebsrat hat, kann man sich teure Unternehmensberater schenken. Dann bekommt man nämlich Informationen, wo es brennt, wo Mitarbeiter Missstände sehen, ganz direkt vom Betriebsrat vermittelt. Das ist sehr wertvoll. Da können auch Gewerkschaften eine große Rolle spielen. Aber die Gewerkschaften haben noch nie so wenig Mitglieder gehabt wie heute. Die Betriebsräte hatten es noch nie so schwer wie heute. Ich glaube, uns allen... Als Arbeitnehmern fehlt auch ein wenig das Bewusstsein, dass wir da am eigenen Grab schaufen, wenn wir Gewerkschaften und Betriebsräte nicht aktiv unterstützen.
1: Es ist ganz interessant, dass Sie das sagen, weil Sie sind ja, Sie haben es schon gesagt, Karriereberater und die Zunft der Berater gilt nicht gerade als gewerkschafts- oder betriebsratfreundlich. Sie scheinen da eine Ausnahme zu sein. Das ist allerdings so,
0: denn ich glaube, es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeberinteressen. Ich glaube, wenn ein Unternehmer es möchte, dass es seinem Unternehmen gut geht, dann muss er erstmal dafür sorgen, dass es seinen Mitarbeitern gut geht. Und wenn Berater oder sogenannte Berater, will ich in diesem Fall einmal sagen, wenn die sich einseitig auf die Seite der Arbeitgeber schlagen, dann kann ich Ihnen den Grund ganz leicht nennen, Arbeitgeber zahlen immer besser als Arbeitnehmer. Also wirtschaftlich ist das für mich nachvollziehbar, moralisch Allerdings überhaupt nicht. Ihre
1: Frage bitte.
2: Das Letzte haben Sie schon fast beantwortet, was ich meiner Frage haben wollte. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen und das hieß Charakter ist kein Handicap und das richtete sich an Führungskräfte. Und das Zweite ist, ich habe in meiner Berufslaufbahn sehr viele, sehr, sehr viele Arbeitnehmer entdeckt. Also das war schon nicht mehr, dass sie angepasst waren, sondern sehr viel. Ich frage mich, was man dagegen machen kann. Und wo das herkommt, ob Schulen und Kitas und so, das vielleicht auch vorbereiten
0: und was man dagegen machen kann. Vielen Dank für die Frage. Charakter ist kein Handicap. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und wie kommt es, dass wir solche Dinge mit uns machen lassen? Dass wir den Chefs und den Firmen Gefallen tun, die uns aber gar nicht gefallen, weil es Zumutungen sind. Also die eigentliche Wurzel, die liegt in der Erziehung. Das beschreibe ich auch in meinem Buch, wenn wir sozialisiert werden, wenn die Sozialisation stattfindet, die Erziehung, dann ist es ja so, dass wir es als Kinder den Eltern recht machen müssen. Wir müssen die Gunst der Eltern uns erwerben. Wir wollen gelobt werden von den Eltern. Wir wollen gelobt werden von den Lehrern. Wir wollen, wenn wir gläubig sind, von der Kirche gelobt werden, damit wir nicht in die Hölle kommen. Und eines Tages vergessen Menschen, dass es nicht nur die Interessen der anderen gibt, auch der Arbeitnehmer später, sondern auch die eigenen Interessen. Und dahin geht genau der Zug, wir müssen wieder lernen, in uns reinzuhorchen, also bei mir ist es so, dass ich, wenn ich zu viel arbeite, Signale meines Körpers kriege. Irgendwann werde ich müde, irgendwann habe ich keine Ideen mehr, irgendwann werde ich dann sogar grantig gegenüber meinen Mitmenschen und wenn ich da rechtzeitig in mich reinhorche, kann ich vorher die Bremse ziehen. Also insofern diese Unterwerfung, diese Schleimerei, die wir in den Betrieben haben, die hat mit den Systemen zu tun, aber auch damit, dass Menschen ihre eigenen Interessen
1: nicht hoch genug halten. Das ist die eine Seite, also dass man sich unterwirft, servil ist, wie das die Fragestellerin gesagt hat. Die andere Seite ist natürlich, dass der Druck auch von oben deutlich größer wird. Es gibt ja Experten, die gerade Betriebsratsmitglieder kündigen lassen, obwohl das eigentlich gar nicht geht. Deswegen heißt der entsprechende Mann auch Kündigung von Unkündbaren.
0: Ja, da gibt es einen Zeitgenossen, ich hatte schon das Pech, neben ihm in einer, in einer Talkshow sitzen zu müssen, Herr Naujoks ist da, sein Anwalt. Der hat sich darauf spezialisiert, Betriebsräte mundtot zu machen, Betriebsräte aus den Betrieben rauszuekeln und der verwendet dabei Methoden, das glaubt man gar nicht. Also bei Kabel-BW, sei hier rückmal genannt, bei Kabel-BW war das so, dass er Prozesse gegen Betriebsräte angestrengt hat und zwar 150 Stück. Wissen Sie, wie viele er verloren hat? 150. Aber er hat es geschafft, diese Menschen nervlich an den Rand des Ruins zu treiben. Da wurden die Kündigungsschreiben morgen, morgens am Samstag am Frühstückstisch zugestellt, dass die Leute einen Schock bekommen haben mit Gesamtfamilie. Da wurde eine Schwangere gekündigt, eine Betriebsrätin, unkündbar eigentlich. Da haben die Wehen eingesetzt. Also da geht es wirklich mit einer Brutalität zu Gange, dass ich mir in meinem Buch die Frage gestellt habe, wie kann man diese schweren Themen eben auch mit einem gewissen Humor servieren. Denn wenn ich das so aufgeschrieben hätte, dass ich im Duktus der Klage das alles niedergefasst hätte, dann wäre es ein Buch, da würden Sie eine Depression kriegen. So habe ich versucht, mit Karikaturen, mit äh, auch zugespitzten Formulierungen das Thema eben so zu machen, dass man auch darüber lachen kann und nicht nur eine
1: Depression kriegt. Noch eine Frage hier in Sulzbach. Ja, Stichwort Kommunikationskultur. Als meine Kinder Anfang der 90er geboren wurden, da gab mir ein Mobiltelefon von Nokia der 3 kilo die Freiheit, morgens auch mit denen in den Kindergarten zu gehen. Ein Modem mit E-Mail-Account zu Hause gab mir auch die Freiheit zu entscheiden, fahre ich morgens nach Osten oder nach Westen zum Kunden hin. Es wird oft das Bild gezeichnet des Mitarbeiters, der an der digitalen Würgekette hängt, im Urlaub, am Feierabend. Aber es ist ja auch eine Sache von uns allen, inwieweit wir dann unsere Kollegen also jetzt mal abgesehen von der vertikalen Richtung Chef-Untergebener, sondern auch untereinander, wie wir mit diesen Möglichkeiten umgehen, ob es denn wirklich sein muss, dass man samstags morgens im Urlaub anruft und sagt, mal wo kommt denn der gelbe Stecker in welches Loch? Oder ob man das auch so macht, dass man beispielsweise eine SMS nutzt oder eine Mail nutzt, die
0: dann der Kollege bearbeiten, beantworten kann, wenn er will oder eben auch nicht. Ja, damit greifen Sie genau den Punkt auf, den ich eingangs angesprochen habe. Sie erinnern sich an das Beispiel mit dem Auto. Das heißt, wie wir die Medien nutzen, das hängt natürlich davon ab, wie wir bewusst sind, welche Möglichkeiten es gibt. Und man kann natürlich mit E-Mail auch sich Freiheiten verschaffen. Das ist tatsächlich so. Theoretisch könnte man ja viel mehr von zu Hause aus arbeiten. Theoretisch hätten Mütter die Chance, nach der Geburt eines Kindes auch in regulierten Zeiten zu arbeiten. Aber der Anspruch bei vielen Firmen ist doch der, dass Mitarbeiter rund um die Uhr erreichbar sind. Und ich saß neulich auf dem Podium mit einem wichtigen deutschen Manager, dem Vorstandsvorsitzenden eines Computerunternehmens. Und der hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Herr Werle, wissen Sie was? Ich schreibe zwar Mails an meine Mitarbeiter am Sonntagabend, ich erwarte aber nicht, dass die antworten. Und damit war ja alles gesagt. Denn auch die Tatsache, dass er um diese Zeit seine Mail schreibt, ist eine gewisse Botschaft. Und das ist ja das Interessante, wenn Sie festangestellt sind, diejenigen, die oben in der Chefetage sitzen, die geben die Regeln vor und wenn Sie sehen, was die tun, wenn Sie sehen, dass die rund um die Uhr arbeiten, dass die rund um die Uhr erreichbar sind, dass die sich loben, wenn sie pro Tag 500 Mails bekommen, dann wissen Sie genau, wenn ich auch nach oben möchte, muss ich mich ähnlich verhalten. Das heißt, das Vorbild, das ein Manager lebt, wirkt immer schwerer als diese Betriebskulturrichtlinien, die irgendwo aufgeschrieben werden und dann auf dem Papier vergammeln.
1: Sie hören auf SR2 Kulturradio oder d Radio Wissen Fragen an den Autor Martin Wehrle zu seinem Buch »Bin ich hier der Depp« erschienen bei Mosaikpreis Preis 14,99. Jetzt noch eine Frage hier aus Sulzbach.
2: Ja, sie haben bisher von Betrieben gesprochen. Wie sind Ihre Erfahrungen bei
0: öffentlichen Arbeitgebern? Interessante Frage. Man sagt ja immer so schön im Volksmund, in den Behörden ist alles besser, da haben es die Leute gut, da legen sie die Füße hoch, da haben sie ganz viel Zeit. Ich beobachte, dass gerade im öffentlichen Raum sehr viel gespart wird in letzter Zeit, dass dort auch immer weniger Leute immer mehr Arbeit machen müssen und wenn es politische Behörden sind, dann gibt es natürlich auch Menschen, Politiker vor allen Dingen, die wollen zeigen, dass ihre Behörden wunderbar funktionieren. Aber dazu gehört es natürlich auch, dass man diese Behörden ausstattet mit nötigen Mitteln, mit nötigen Mitarbeiterstärken. Und da wurde in letzter Zeit in Deutschland sehr gesündigt. Und wenn Sie mal reinschauen in die Ministerien in Berlin, das habe ich bei der Recherche für mein Buch getan, dann stellen Sie fest, dass dort sehr viele Zeitarbeiter tätig sind. Und das finde ich nun ganz miserabel, dass Behörden, die unsere, unsere Steuergelder verwalten, dass die kein gutes, sondern noch ein schlechtes Vorbild abgeben.
1: Es ist ja ganz interessant, dass diese rechtliche Grauzone, die da entsteht, auch gefährlich sein kann für die Arbeitnehmer. Sie haben das Beispiel gebracht von dem Arbeitnehmer, der nachträglich noch arbeitet, dabei einen Unfall hat, den Unfall gar nicht als Arbeit deklarieren kann eigentlich, weil er offiziell ja gar nicht mehr in der Firma ist. Jetzt könnte der Chef ja noch eine Stufe gemeiner sein, könnte sagen, Moment mal, das war ein Einbruch. Sie waren in der Firma zu einer Zeit, wo Sie hier nicht gearbeitet haben. Was haben Sie hier zu suchen gehabt? Ich sage das deswegen, weil Sie haben Beispiele in Ihrem Buch, wo ein Chef sagt, der hat Arbeit mit nach Hause genommen. Das ist Diebstahl.
0: Ja, solche der hat Akten
1: mitgenommen. Ich nehme zum Beispiel regelmäßig, das sage ich jetzt auch mal gerade Bücher mit nach Hause, um die zu Hause zu lesen. Das könnte man auch als Diebstahl bezeichnen. Vorsicht, Herr Albers.
0: Vorsicht. Also es gibt tatsächlich mehrere solcher Fälle. Ich habe eine in meinem Buch drin. Da werden Arbeitnehmer, wenn sie das Gelände der Firma verlassen, auf einmal von Detektiven gefilzt. Und das heißt, sie verlassen ja gerade das Gelände der Firma, wir wollen jetzt mal in ihre Tasche schauen. Und dann öffnet der Mitarbeiter die Tasche, und zum Vorschein kommt ein Stick mit Daten drauf. Und dann fragt der Detektiv: Ja, was haben wir denn da? Und der Mitarbeiter sagt Das ist meine Arbeit für heute Abend. Und er sagt, Nee, 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 nee. Das ist Firmeneigentum. Und das sind Daten, die gehören der Firma. Und dann kommt die Abmahnung oder gar die Entlassung. Und das ist natürlich nur ein gemeiner Trick, wie Unternehmen Mitarbeiter loswerden wollen. Denn wir haben in Deutschland ja, Gottlob, noch ein relativ stabiles Kündigungsschutzgesetz. Und das kann man wunderbar umlaufen, indem man Mitarbeitern unterstellt, sie hätten etwas geklaut. Jeder Bleistift, den sie aus ihrer Firma mit nach Hause nehmen kann, wenn die Firma es böse mit ihnen meint, ein Entlassungsgrund sein
1: Interessant ist auch der Fall, wo ein Chef von seinem Mitarbeiter verlangt, dass er länger arbeitet, der sagt, okay, mache ich, ruft seine Frau zu Hause an, du, ich komme eine Stunde später, ich muss hier noch arbeiten und dann sagt der Chef, Moment mal, privates Telefongespräch auf dienstlichem Telefon, das jetzt auf deinem eigenen privaten Handy machen müssen.
0: Das kommt hinzu, wenn wir über moderne Medien sprechen, wenn wir über Telefon, über Mails, über Internetnutzung sprechen. Es ist ja alles, was Sie in Ihrer Firma tun, für die Firma nachvollziehbar. Und in diesem Fall hat der Chef einfach sich eine Liste geben lassen von seiner IT-Abteilung und hat geschaut, zu welchen Zeiten hat der Mitarbeiter welche Nummern angewählt. Und dann hat er festgestellt, ach, guck einmal an, da sind ja ganz viele Privatgespräche dabei. Und dann hat er den Mitarbeiter zur Rede gestellt und der wusste erst gar nicht, was der Chef von ihm will. Aber als der Chef die Uhrzeiten nannte, also sagte hier, Sie haben ganz viele Privatgespräche geführt, hier zum Beispiel 18.45 Uhr und hier 19.03 Uhr. Da wurde dem auf einmal kleiner, da habe ich immer angerufen und habe gesagt, Schatz, es wird heute doch wieder später. Und dafür soll er dann noch das Handy nehmen.
1: Da sind wir schon beim Thema Überwachung und wir reden so viel über, über die amerikanische Überwachung, aber wir haben hier eigentlich auch genügend Überwachung. Und Sie schreiben, dass die schwarz-gelbe Koalition in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der wie ein Attentat auf die Rechte der Arbeitnehmer wirkte. Da geht es um Kameraüberwachung.
0: Ja, die Kameraüberwachung, die ist bislang in Betrieben nur in ganz konkreten Verdachtsfällen erlaubt. Also wenn ein Supermarkt merkt, es kommt immer wieder Geld aus der Kasse weg, dann darf er tatsächlich eine heimliche Kamera installieren. Aber jetzt äh, haben wir Gesetzesentwürfe vorliegen, die diese Kameraüberwachung in allgemeinen Fällen gestatten sollen. Und das bedeutet, dass jeder Arbeitnehmer in Deutschland damit rechnen muss, dass er von seinem Arbeitgeber ausspioniert wird, dass man ganz genau sieht, was er tut. Und äh, ich glaube, wenn man gute Arbeit leisten möchte, dann braucht man auch eine gewisse geistige Freiheit und wenn man wie in einem Orwellschen Staat in der Firma lebt, dann kriegt man keine Kreativität mehr zustande.
1: Nun muss man ja ehrlich sagen, dass wir Alten, zum Beispiel ich als alter Festangestellter, noch gerade so auf einer Insel der Seligen leben, verglichen mit dem, was manche junge Leute heute erleben und da ist ja die Rede oft von der Generation Praktikum. Sie haben ja mit Ihrem Buch auch Beispiele, dass auch Azubis, also eigentlich Auszubildende, als billige Arbeitskräfte aufs Heftigste ausgenutzt werden?
0: Das ist leider eine Unsitte, die immer mehr um sich greift. Also Auszubildende sollen ja etwas lernen in den Betrieben. Und ich sage in meinem Buch, sie lernen tatsächlich etwas. Und wissen Sie, was das ist? Das ist Ausbeutung für Fortgeschrittene, aber leider nur in der passiven Rolle. Die Auszubildenden werden immer öfter als billige Arbeitskräfte eingesetzt. Sie lernen nichts mehr dazu. Und ich habe einen Fall in meinem Buch, den ich schildere, da wird ein junger Industriekaufmann, ein Auszubildender gesucht und es das heißt schon in der Stellenausschreibung, er soll Computerkenntnisse und Internetinteresse mitbringen. Und als er dann in der Firma ankommt, wird er eingespannt als Administrator. Immer wenn einer ein Computerproblem hat, wird der Azubi gerufen. Als ein neues Computersystem kommt, muss er es einrichten. In der Berufsschule gehen seine Noten immer mehr nach unten, weil er ja gar nichts lernt in der Firma. Und als er irgendwann sagt, ich mache jetzt nicht mehr mit, ich möchte hier Industriekaufmann lernen, da sind alle so böse mit ihm, dass sie ihm nichts mehr beibringen. Und dann wirft er irgendwann die Ausbildung hin und damit ist er nicht allein, denn die Quote derer, die ihre Ausbildung abbrechen, die steigt. In einigen Berufen sogar brechen mehr Auszubildende den Beruf ab, als dass sie ihr, ihre Ausbildung beenden.
1: Er wird ja auch gefragt, kannst du die Schule nicht absagen? Das heißt, er soll sich in der Schule sozusagen krank melden, damit er dann im Betrieb mehr arbeiten kann, was ja dann schon glattweg illegal ist. Das ist
0: absolut illegal. Also Schule absagen bedeutet letztlich, dass er im Betrieb tätig ist, ohne offiziell da zu sein. Wenn dem irgendetwas passiert während der Arbeitszeit, dann hätte er nicht einmal den Versicherungsschutz. Also hier kann man nur appellieren an die Betriebe, die immer sagen, wir haben Nachwuchssorgen. Wir kriegen so wenig qualifizierte junge Leute. Ja, da seid ihr selbst verantwortlich. Ihr müsst etwas tun, damit die Leute ihren Beruf lernen, damit sie sich wohlfühlen, damit sie Spaß haben. Das ist, das ist die Zukunft von morgen.
1: Wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Martin Wehrle zu seinem Buch Bin ich hier der Depp, wie sie dem Arbeitswahn nicht länger zur Verfügung stehen. Und wie immer haben drei, die sich mit einer Frage an den Autor in der Sendung beteiligt haben, in diesem Fall drei, die sich hier in Sulzbach an der Sendung beteiligt haben, das Buch gewonnen, bekommen es demnächst vom Mosaik Verlag zugeschickt. Heute sind das Agnes Oetsch aus Saarbrücken, Dietmar Abel aus Duttweiler und Rainer Kreten aus Spiesen-Elversberg. Und ich habe jetzt hier noch vom Rundfunk aus eine Frage mitgebracht, und zwar aus unserem Blog, aus unserem Diskussionsforum. Da schreibt ein Hörer, der heißt verrückterweise Bruder Martin, das muss aber kein wirklicher Name sein, ähm, er schreibt, dass wir doch viel Wohlstand bekommen haben und das geht nur über Wettbewerb. Wir haben Urlaub für alle, bekommen auch Bildung für alle und er schreibt, wer Wachstum und Wettbewerb ablehnt, der muss auf all das verzichten. Was ist also die Alternative zu solidem Arbeiten?
0: Es streitet niemand ab, dass man solide arbeiten muss. Aber ich streite sehr wohl ab, dass man sich kaputt arbeiten muss. Und Wettbewerb ist für mich ein Irrtum. Wir leben in einem Wettbewerbswahn. Jede Firma kämpft gegen die andere Firma. Deutschland kämpft gegen China. Alle sehen sich im Kampf miteinander. Ich würde dazu aufrufen, auch in den Firmen, dass man mehr kooperiert miteinander, dass man mehr Kräfte bündelt. Und wenn Sie wüssten, Sie wissen es wahrscheinlich, weil Sie in Betrieben tätig sind, wenn man sieht, wie viel Energie in den Firmen draufgeht, weil die Abteilung A mit der Abteilung B etwas ausfechtet, weil die sich nicht als Einheit sehen, sondern gegeneinander kämpfen, dann bin ich ganz sicher, wir brauchen keine große Wettbewerbskultur, wir brauchen mehr Kooperation.
1: Auch vielleicht mehr Kooperation zwischen den Generationen. Sie schreiben in Ihrem Buch von der sanften Entsorgung für Ältere.
0: Ja, das ist ja nicht so einfach. Also nach Gorleben kann man sie nicht transportieren wie diesen Atommüll. Ja, da hat man eine klare Regelung. Und was macht man mit älteren Mitarbeitern? Die Unternehmen versuchen immer mehr, die klammheimlich rauszudrücken. Die werden von Informationen abgeschnitten. Die werden, da weiß ich das mit einer Studie nach, die werden von Fortbildungen ferngehalten. Die werden in den Status der Unmündigkeit zurückgeschleudert und irgendwann, wenn sie dann überhaupt keine Lust mehr haben, dann nehmen Sie auch ungünstige Vorruhestandsregelungen an. Und das halte ich für einen ganz großen Fehler, denn woraus besteht eine Firma? Sie besteht nicht aus dem Gebäude, sie besteht nicht aus Computern, sie besteht nicht aus LKW, sie besteht aus Menschen und aus Wissen. Und niemand hat mehr Wissen als die Älteren. Und dieses Wissen zu nutzen, dieses Wissen an die Jüngeren weiterzugeben, das ist die Aufgabe einer guten Firmen und auch einer guten Führungskultur.
1: Sie schreiben nur in dem Buch, das sind so eine Art Ureinwohner, diese Alten und so frei nach dem Western-Motto, er wusste zu viel, könnte man auch sagen, die wissen auch noch, wie es früher gegangen ist, die können sich noch an vieles erinnern, was gar nicht so gemütlich ist für die Chefs. Die wissen nämlich noch, wie das war, bevor die ganzen Einsparungen kamen, die wissen noch, was war, bevor so viel Personal eingespart wurde, mit welcher Personaldecke man da gearbeitet hat, welche Themen man da bearbeitet hat, was man heute logischerweise nicht mehr kann, aber die Jungen wissen gar nicht, dass es auch anders ging.
0: Das ist ein interessanter Gedanke und äh, die Alten, die bekommen ja, sind wir ehrlich, die bekommen ja auch noch anständige Gehälter oft, was die Jungen nicht mehr bekommen. Das heißt, es kann tatsächlich eines der Motive sein, diese in Anführungszeichen Mitwisser, die noch wissen, wie es besser laufen kann, die auch schon gesehen haben, dass der neue Managementansatz, der heute mit großem Trara verkauft wird, schon vor 20 Jahren gescheitert ist, dass man diese Leute eben aus der Firma rausdrängt. Damit tun die Firmen sich keinen Gefallen.
1: Es geht ja schon ziemlich weit. Ich habe in Ihrem Buch das Beispiel gefunden, dass so eine Kleidungskette im Bundesdurchschnitt jünger als 29 Jahre ist, was die Mitarbeiter betrifft.
0: Ich finde es so interessant, wie die diesen Schnitt halten wollen. Muss dann jeder, der 30. Geburtstag feiert, sofort in die Frührente gehen. Also da haben wir natürlich auch als Verbraucher eine Macht. Das ist ein Appell, den ich gerne an Sie richten möchte. Wenn Sie Verbraucher sind, wenn Sie Kunde sind, achten Sie bitte darauf, wie dieses Unternehmen seine Mitarbeiter behandelt. Wenn wir alle das täten, könnten wir sofort zu besseren Arbeitsbedingungen kommen, denn als Kunden sind wir diejenigen, die den Firmen das Geld und damit auch die Macht verleihen.
1: Wobei es ja ganz interessant ist, dass die Leute, die diesen Jugendwahn fördern, oft selbst uralt sind. Die sagen aber dann, wie es in ihrem Buch so schön heißt, der Käpt'n darf ja älter sein als die Crew. Das heißt, da sitzt ein ziemlich alter Chef und der sagt, ja, wir sind ein junges Unternehmen, bei uns darf keiner arbeiten, der über 40 ist, er selbst ist 61, sagen wir mal. Das ist aber kein Problem.
0: Da gibt es immer interessante Dialoge, wenn solche Leute mir ihre Konzepte verkaufen wollen und sagen, ja, also bei uns, wissen Sie, Herr Werle, wir sind ja guten Willens, aber diese ganz hohen Gehälter der Älteren, die gehen nicht dann gucke ich denjenigen an und sage, wie alt sind Sie eigentlich? Ja, ich, ich bin 63. Und Ihr Gehalt? Naja. also Das sind dann oft Leute mit Millionengehältern, die ganz schön die hohen Gehälter streichen, nur nicht ihr eigenes. Und die, die Älteren streichen, nur nicht sich selbst. Da sehen Sie, dass es nicht mit Logik zu begründen ist, sondern es hat damit zu tun, dass hier sehr egoistisch und sehr rücksichtslos und ohne gesellschaftliche Verantwortung gewirtschaftet wird. Ich finde, ein Unternehmen hat einen größeren Sinn zu erfüllen, als Geld zu verdienen. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir der Arbeit dienen sollen, sondern die Arbeit muss auch den Menschen dienen.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass wir einen ständigen Veränderungsdruck haben. Der kommt ja angeblich von der Globalisierung und ich weiß nicht wer, die Chinesen sind sowieso an allem schuld. Aber Ihre Branche, die Sie vorhin schon angesprochen haben, die Berater, die tun dann natürlich auch das Übrige, um dafür zu sorgen, dass ständig alles verändert wird. Denn wenn nichts verändert wird, brauchen wir nicht ständig neue Schulungen, die ständig neue Berater machen.
0: Das stimmt, das ist für die Beratung, gerade für die Unternehmensberatung natürlich ein ganz großer Markt und es wird mir immer ein Rätsel bleiben, warum Firmen, statt mit ihren eigenen Mitarbeitern zu sprechen, gerade mit den Älteren, warum die Hochschulabgänger, die vielleicht 23, 24 Jahre sind in ihr Unternehmen reinholen und die dann fragen, was meint ihr, was sollen wir verändern? Das ist ein ganz großes Zeichen von Naivität und ich glaube, die Beratungsbranche an sich, die fördert das natürlich, weil sie so tut. Als hätte sie Patentrezepte in der Tasche. Die gibt es nicht. Mhm. Jedes Unternehmen braucht andere
1: Rezepte. Hier noch eine Frage aus Sulzbach.
2: Also, ich habe eine Frage zu dieses, oder was zu den Beratern zu sagen, weil Sie genau sagen, dann kommen junge Hochschulabgänger, sagen gediegenen. Mitarbeitern eines Unternehmens, wie sie es zu machen haben. Ich glaube, das ist eine Legitimation, weil sie nämlich so, jetzt können Sie sagen, die Externen, die Berater haben uns vorgeschlagen, Personalkürzungen vorzunehmen und müssen nicht sagen, wir möchten gerne Personalkürzungen vornehmen. Das ist also eine sehr einfache Masche, aus diesem Ganzen rauszukommen. Wenn ich jetzt auch gerade noch was zu dem Zeitmanagement sagen kann. Ähm, vielen Mitarbeitern, also ich arbeite im Gesundheitswesen, da wird schon per se eigentlich angenommen, dass Überstunden, gemacht werden, weil man halt diese moralische Verantwortung hat, den Patienten gegenüber eine Arbeit zu Ende zu führen oder mhm. zwei, drei Stunden anzuhängen. Aber wenn man dann vorgehalten bekommt, ja, ihr schafft eure Arbeit nicht, ihr müsst an eurem Zeitmanagement arbeiten, macht man es jetzt so, dass man ans Prozessmanagement geht. Mhm. Es sind nicht mehr die Mitarbeiter, die zu wenig arbeiten, sondern es sind die Prozesse, die nicht stimmen. Also man hat immer wieder Leg Legitimationen, um zu sagen, der Mitarbeiter arbeitet nicht richtig.
0: Damit haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Denn wie gehen die Unternehmen damit um, dass ganz offensichtlich eine Überforderung vorliegt? Wie gehen sie damit um, wenn sie schlechte Nachrichten verkünden wollen? Und das ist tatsächlich so, dass zum Beispiel in der Unternehmensberatung oft das den Mitarbeitern verkauft wird, was die Chefetage vorher schon beschlossen hatte. Und dann ist es so, dass der Chef sagt, naja, es tut mir wirklich sehr leid, ich hätte gerne mehr Mitarbeiter gehalten, aber nach ausführlicher wissenschaftlicher Analyse sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass und das gilt natürlich auch für Zeit- oder Prozessmanagement, man versucht die Wahrheit zu kaschieren und die Wahrheit, ich will sie mal ganz kurz sagen, die Wahrheit ist, dass Unternehmen heutzutage zu gierig sind. Ich finde nicht, dass ein Unternehmen eine Rendite von 15% Prozent braucht, ich finde es soll anständig verdienen, aber auch seine Mitarbeiter anständig behandeln.
1: Nur eine kleine Randbemerkung. Wir sitzen nämlich hier in der Aula in Sulzbach in bestem Wetter, wunderbarem Sonnenschein. Der hat aber den Nachteil, dass er einigen von Ihnen jetzt genau ins Gesicht scheint. Ich könnte hier zum Beispiel noch zwei Schattenplätze anbieten. Also wenn Sie sich umsetzen wollen, tun Sie das bitte, weil ich will, kann das einfach nicht ertragen, wenn meine Hörer leiden. So, Ihre Frage noch. Ja, ich hätte
0: noch eine Frage. Sie hatten ja vorhin gesagt, Ihr Buch wäre schon auf Nummer 5, der Spiegel-Bestsellerliste. Können Sie denn sagen, ungefähr wie viel der Chefs, der Managerchefs in diesem Land dieses Buch überhaupt lesen? Weil alles, was sie hier bringen, ist für uns, die hier sitzen, wahrscheinlich sehr einleuchtend, auch erfahrungsnachvollziehbar. Aber lesen denn die Manager überhaupt diese Bücher? Sind sie beratungsresistent sozusagen? Das ist die Frage. Eine sehr berechtigte Frage. Also predigt man in der Kirche immer vor denjenigen, die ohnehin gläubig sind? Oder kann man noch irgendwen überzeugen? Die Manager teilen sich auf. Es gibt viele Menschen im mittleren Management, die unter den Verhältnissen selber leiden, die nach unten Beschlüsse verkaufen müssen, hinter denen sie nicht stehen. Das sind Leute, die lesen meine Bücher gerne, die laden mich auch zu Vorträgen ein. Aber viele Manager, die weiter oben im System stehen, für die bin ich natürlich eine Unperson und die würden sich mit meinen Büchern nicht mehr auf dem Klo erwischen lassen. Überhaupt nicht möglich, so ein Buch zu lesen. Das heißt, ich erreiche einen Teil der Manager. Ich erreiche auch junge Manager, die nachwachsen, und ich bin der Hoffnung, dass da eine neue Kultur entstehen kann.
1: Umso besser, denn, wenn die Klos mit Kameras überwacht werden, damit jeder sehen kann, ob das Buch gelesen wird.
0: <lacht> ich glaube, die Frage sollte noch fortgesetzt werden. Eine dazu, wenn der, das mittlere Management Ihre Bücher liest, ich zähle mich jetzt auch mhm. dazu, Sie sind in einem Umfeld, in dem eben Überstunden alles, was wir vorhin besprochen oder angesprochen haben, zum guten Ton zählt. Wie oder was empfehlen Sie diesen Menschen, dass Sie das ändern können? Da gibt es ein ganz einfaches Rezept und zwar den Fokus zu lenken auf die Leistung. Das ist ja in den Unternehmen hoch angesagt, eine Abteilung soll effektiv sein, eine Abteilung soll etwas leisten und ich bin ganz fest überzeugt, dass Menschen, die acht Stunden in guter Laune und konzentriert arbeiten, dass die am Ende des Tages mehr geleistet haben, als irgendwelche Sklaven in der Galerie, die zwölf Stunden pauken. Und da habe ich viele Beispiele, in denen es Managern gelungen ist zu sagen, ich führe zwar anders, als meine Kollegen, aber guckt meine Ergebnisse an, diese Ergebnisse sind mein stärkstes Argument. Wenn das gelingt, dann kann man auch Unternehmenslenker überzeugen.
1: Darüber werden wir noch genauer sprechen gleich, also was jetzt konkret zu tun ist. Vorher noch eine Frage, Sie haben in Ihrem Buch das Beispiel, dass manche dieser Überforderten schon eine Pille nehmen, um wach zu werden und dann nehmen Sie hinterher wieder eine Pille, um abschalten zu können. Haben wir da mit Drogenabhängigen zu tun? Das haben wir auf jeden Fall. Also wenn Sie ins Management reinschauen,
0: da gibt es ja mehrere Drogen. Alkohol ist sehr weit verbreitet, weil dieser hohe Druck, der führt ja dazu, dass die Menschen das auf irgendeine Art und Weise kompensieren müssen. Also viele Manager, die leben in unglücklichen Familienverhältnissen, deren Familien sind weggebrochen, die haben nur noch ihre Arbeit, an der sie sich festklammern. Und da ist Alkohol ein Problem und da sind auch diese Aufputschmittel ein wirklich großes Problem, weil sie eben dem Machbarkeitswahn unterliegen. Denken Sie, meine Konzentration ist zwar am Ende, aber wenn ich jetzt diese Pille noch mir reinwerfe, dann bin ich wieder ganz wach und das ist natürlich ein Irrglaube.
1: Also kommen wir jetzt mal dazu, was man tun sollte. Ein ganz wichtiger, konkreter Punkt ist, den haben Sie in Ihrem Buch drin, dass man so eine Art Vertrag mit sich selbst abschließt, um klar mal zu machen, das ist meine Zielvorgabe.
0: Der Selbstvertrag ist etwas ganz Wichtiges. Wir schließen ja alle einen Arbeitsvertrag mit dem Arbeitgeber ab, da steht drin, was unsere Rechte sind, was unsere Pflichten sind, aber mit sich selbst einen Vertrag abzuschließen und einmal zu fragen, welche Bedürfnisse habe ich? Wie lange will ich zum Beispiel arbeiten? Wo liegt meine Grenze? Wann will ich abends nach Hause gehen? Bis wann will ich Mails empfangen? Will ich meinen Jahresurlaub nehmen? Wie viel Jahresurlaub brauche ich? Das sind Fragen, die muss man mit sich selber klären und wenn Sie einen Selbstvertrag abschließen, wenn Sie das einmal aufschreiben, wenn Sie das unterschreiben, und wenn Sie vor allen Dingen einen Freund hinzuziehen oder eine Freundin und sagen, du bist jetzt, ich nenne das in meinem Buch, der Richter, du bist mein Richter, der das überwacht und wir sprechen jede Woche, ob ich mich dran halte, dann stellen Sie eine große Verbindlichkeit her. Und wenn Sie dann am Ende der Woche feststellen, Menschenskind, das habe ich doch wieder mehr Überstunden als gewollt gemacht, dann wird Ihr Richter Sie ins Gebet nehmen und wird sagen, du hast es aber unterschrieben. Was wirst du nächste Woche anders machen? Und so kann man sich dann Schritt für Schritt weiterentwickeln und zu mehr eigener Freiheit finden.
1: Ich kann mich gut erinnern, während meines Studiums, da gab es abends immer so viele studentische Arbeitsgruppen, oft auch sehr kritische natürlich. Da habe ich dann halt immer gesagt, tut mir leid, Dienstags und Freitags habe ich Training. Dann haben sie erst gesagt, ja, könntest du doch vielleicht mal ausverlassen. lassen. nee, geht nicht, da habe ich Training. Und dann haben sie mich für verrückt gehalten und ab dem Moment war alles gut.
0: <lacht> also in der Tat eine sehr gute Lösung. Nicht, dass man für verrückt gehalten wird unbedingt, aber Sie können Chefs an alles gewöhnen. Sie können Chefs daran gewöhnen, dass Sie jederzeit verfügbar sind. Sie können Chefs daran gewöhnen, dass Sie auch mitternachts noch antworten. Sie können Chefs daran gewöhnen, dass Sie von der Urlaubsinsel noch eine Mail schreiben. Aber Sie können Ihren Chef auch daran gewöhnen, dass Sie zum Beispiel um 16.45 Uhr mit Ihrer Fahrgemeinschaft nach Hause fahren müssen. In jedem Betrieb, in jedem Hamsterradbetrieb gibt es einzelne Arbeitnehmer, die solche Gepflogenheiten haben und die sie durchsetzen und irgendwann fragt die auch gar niemand mehr. Irgendwann ist es klar, die Kollegin Gerda, die geht um 16.45 Uhr und die Kollegin Susanne, die erreiche ich noch um 20 Uhr. Seien Sie lieber die Erste als die Zweite.
1: Sie haben das eben schon kurz angedeutet. Es ist auch sehr wertvoll, sich auf gemeinsame Maßstäbe zu berufen. Zum Beispiel, dass natürlich jedes Unternehmen sagt, wir wollen doch, dass konzentriert und gut und fehlerfrei gearbeitet wird. Das ist zumindest rhetorisch ganz wichtig, um sich auch durchsetzen zu können.
0: Ich muss, wenn ich mit meinem Chef, mit meiner Firma verhandle, natürlich mich fragen, welche Interessen hat die Firma und welche Interessen habe ich. Und die Firma hat das Interesse, dass sie konzentriert arbeiten, die Firma hat das Interesse, dass sie erfolgreich arbeiten, dass sie wach sind, dass sie auf Kunden eingehen. Und das alles schaffen sie nur dann, wenn sie eben nicht dauernd überlastet sind. Die Firma hat das Interesse, dass sie im Jahr nicht allzu oft krank sind. Aber warum werden Menschen krank? Sie werden überwiegend heutzutage aus psychischen Gründen krank, also weil sie zum Beispiel in einen Burnout stürzen, weil sie sich überfordern. Und so kann man Firmen aufzeigen, es ist in deinem Interesse, Chef, dass ich mich an meine Arbeitszeiten halte und dass ich die nicht maßlos überziehe.
1: Eines der amüsantesten Kapitel Ihres Buches beschäftigt sich mit Ausschreibungen, also mit Stellenausschreibungen. Da geben Sie sehr schöne Tipps wie man denn gucken muss, wie man das übersetzen muss, wenn in der Ausschreibung etwas steht, was das dann in Wirklichkeit heißt. Zum Beispiel, ich habe mir eins hier rausgeschrieben, Einsatzfreude. Das heißt, wir haben zu wenig Personal, wir kriegen die Arbeit nicht geschafft. Und da haben Sie aber noch viel mehr. Genau,
0: da gibt es etliche Warnsignale, also Multitasking-Fähigkeit zum Beispiel. Das bedeutet immer, dass Sie mit verschiedensten Anforderungen konfrontiert werden. Oder es heißt in einer Ausschreibung, wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt das heißt natürlich, denen steht das Wasser bis zum Hals und sie sollen ohne Einarbeitung ganz schnell die Sache ins Trockene schaukeln. Also da muss man sehr kritisch sein, da muss man sehr genau hinschauen. Oder leistungsabhängiges Gehalt. Das bedeutet Grundgehalt, sehr mager, aber wenn sie sich in Stücke reißen, dann kommen sie vielleicht auf ein normales Gehalt. Also da würde ich immer zwischen den Zeilen
1: lesen. Das ist ja alles sehr wichtig, auch für unsere Lebenszufriedenheit. Ich habe ein sehr schönes Zitat gefunden, relativ gegen Ende des Buches, da heißt es, Dieselben Gaben, die einen Mann befähigen, Millionen zu erwerben, hindern ihn, sie zu genießen.
0: Ja, ja, denn wir alle sind ja darauf getrimmt, dass wir Leistung bringen, dass wir ständig an unsere Grenzen gehen und darum beschreibe ich in meinem Buch ja auch die Auswirkungen auf die Freizeit. Es ist ja nicht so, dass wir nur in der Arbeit Leistung bringen, sondern sehr viele Menschen betreiben ihre Freizeit wie einen Wettbewerb. Die versuchen, wenn sie eine Urlaubsreise machen, durch möglichst viele Länder in möglichst kurzer Zeit zu kommen, und dann kommen sie geschaffter nach Hause, als sie aufgebrochen sind. Das bedeutet, wir müssen alle darauf achten, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse mehr in den Mittelpunkt stellen und dass wir nicht nur bei der Arbeit, sondern in der Freizeit auch mal wieder Luft holen, auch mal wieder durchschnaufen und somit Raum für Kreativität, für eigenes Wohlbefinden und auch für eine stabile Gesundheit schaffen.
1: Also irgendwo sind wir wohl alle ein bisschen hyperaktiv heute, nicht nur so ein paar Kinder. Nee, das sind wir alle. Also gucken Sie, was Erwachsene machen, die springen von Brücken
0: runter bestenfalls mit Bungee-Seil, die fahren durch wilde Flüsse und auch Unternehmen machen ja solche Ereignisse mit ihren Mitarbeitern, Veranstaltungen, Events nennen die das und das sind dann immer Abenteuerparks auf dem Hochseil klettern, auf einen Berg hinaufsteigen. Wie wäre es denn einfach mal, sich in die Sonne zu legen, zu entspannen, die Gedanken wandern zu lassen und wieder zu spüren, was man ist?
1: In Fragenden Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Morgen Martin Wehle zu seinem Buch Bin ich hier der Depp, erschienen bei Mosaik, Preis 14,99. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch als Podcast im Internet. Sie können sich dann runterladen, in Ruhe anhören, auch speichern, wenn Sie wollen. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragenden Autor, empfehle ich Ihnen die vorigen Sendungen mit Martin Wehrle sehr gut anzuhören. Zum Beispiel Ich arbeite in einem Irrenhaus oder König Arsch, mein Leben als Kunde. Die Diskussion hat hoffentlich, ich sehe es hier nicht, schon begonnen im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Auf SR2 folgt gleich das Konzert. Und wir haben am nächsten Sonntag den Spiegelreporter Fidelius Schmidt zu Gast. Sein Buch heißt Gottes schwarze Kasse. Es geht um die Vatikanbank, um schmutzige Geschäfte, um Entführungen, Mafia, Morde, jüdisches Gold, das verkauft worden ist. Alles im Zusammenhang mit einer Bank, die ja auch für den Papst arbeitet. Und die Frage ist, hat sich das jetzt alles wirklich geändert? Das am nächsten Sonntag. Heute bedanke ich mich. Martin Wähler hat den weiten Weg von Hamburg nicht gescheut, um hierher nach Sulzbach zu kommen. Auch Ihnen vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Danke.